Bienvenidos al Noticiemo, noticias emocionalmente inestables. Ay, ay, ay. Ahí está, ya me ven. Muy buenas noches. Eh, muchas gracias a toda la banda que ya nos está sintonizando. Gracias a la banda que sintonizó el prenoticiemo. Mi nombre es Antonio Pedrón. Hoy no está conmigo mi compañero y amigo Luis, pero... Desde acá te mandamos un gran abrazo y traemos temas un poquillo interesantes o más bien bastante interesantes y también tenemos buenos invitados esta noche, tenemos nada más como spoiler alerta a la gente de Hexagron que nos va a platicar un poco más, vamos a darle seguimiento a ese programa que tuvimos hace unas cuantas semanas, vamos a ver con uno de los ganadores qué tal está yendo con su producto de Hexagron. Y para la gente que nos escucha a través de Open Radio, que también muchas gracias, esto que estamos escuchando ahorita es Charles de Gitebo a cargo de Motley Crew. Y pues vamos a arrancarnos este miércoles primero de julio, que ahora sí se considera la mitad del año. Y sobre todo, muy en particular, en este año, que es un año bisiesto, es un año de 366 días, hoy es el día 183. Así que, feliz medio año, a ver, dicen que ya de aquí ya nada más es, ya nada más es para abajo. Así que a ver, a ver qué tal nos va. Eh, yo les quiero platicar un poco acerca de impresión, que... Ha estado con nosotros las impresoras, al menos desde que yo existo, seguramente desde mucho antes. Y todos hemos usado una impresora alguna vez, ya sea térmica, ya sea de inyección de tinta, ya sea láser, etcétera, etcétera. Yo la primera impresora que recuerdo haber visto y de las más viejas que conozco son estas impresoras de matriz de punto, que todavía se usan por ahí. Tengo yo unos cuantos proveedores que, que nos entregan las facturas de esa manera. ¿Cómo funciona la matriz de punto? Puedes ponerle o una sola hoja o los más populares que tenían eran hojas continuas eh, que tenían una guía al lado con puntos y pues los puntos iban alimentando el, el rollo de impresión y la matriz de punto hacía esto. Punto por punto va picando el papelito eh, con un poco de tinta si no me equivoco y así es como se genera texto. Era muy difícil generar imágenes en, en matriz de punto pero fue el inicio. De ahí nos saltamos bastante, eh, que es lo más común que encontramos ahora. Son impresoras eh, láser, que son las, las famosas impresoras de tóner, que si lo agitas de más, terminas todo empanizado de tóner. Tenemos las impresoras de inyección de tinta, que son las opciones más baratas. Ojo, baratas entre comillas. Son estas impresoras que puedes comprar por 600, 700 pesos. Hay versiones blanco y negro y a color, o opciones que tienen ambas integradas. Eh, son opciones baratas, pero la tinta es demasiado cara. De hecho, llega a ser más cara que la sangre humana. Por ahí hay un par de documentales donde explican el por qué es cara la tinta de, de la inyección de tinta. A mí no me gusta y gracias a estas nuevas regulaciones parece que ya no vamos a poder rellenar cartuchos en México. Pero bueno, eso es tema de, de otra conversación. Eh, tenemos las impresoras térmicas que son muy populares. Por ejemplo, si vas al banco, si vas al cajero, la transacción, el, re, el registro de transacción que te entrega es una impresión térmica, si vas al súper, lo más probable es que te entreguen una impresión térmica. Si pagas en un, en un restaurante con tarjeta, el papelito que te saca la máquina es impresión térmica. ¿Cómo funciona esto? El papel está cargado 
con ciertos químicos que son sensibles al calor, eh, la impresora tiene una línea más o menos de este pelo que va aplicando calor en ciertos puntos conforme va saliendo el papel y esto es lo que nos genera imágenes y texto. Hay impresoras muy baratas que son para casa. Hay una que se popularizó hace un par de años que se llama Memobird. Es una impresora por ahí de este pelo. Eh, la próxima semana se las enseño. Se conecta a tu Wi-Fi y a través de una aplicación en tu teléfono o a través de una aplicación web, tú puedes mandar notas, puedes mandar tu lista de super. Me gustaba mucho cuando la tenían integrada con IFTTT porque tu IFTTT lo integrabas con Alejandra y entonces le decías, oye Alejandra, ¿qué hay en mi lista de super? Y aparte de leer tu lista de super, yo lo tenía configurado para que me imprimiera la, la lista. La gente de Memover decidió desaprovechar el soporte de IFTTT y pues esta impresora está guardada en un cajón. Y esto me lleva a uno que creo yo que es el tipo de impresión más futurista, por así decirlo. Y estoy hablando, por supuesto, de la impresión en 3D. ¿Qué es la impresión en 3D? Crear cosas físicas, obviamente en, en tercera dimensión, y por ahí disculpen la redundancia. Hay muchísimos tipos de impresoras 3D, la más popular es la de extrusión, que tú le cargas un filamento plástico, la punta de la impresora se calienta y va sacando el plástico. Eh, tiene tres ejes de movimiento, izquierda, derecha, arriba y abajo. Eh, y con eso pues vas, vas creando piezas. Por acá yo les tengo un par de videos. Eh, este video que les voy a poner primero. Si es este. Ah, dejen que termine el... el un, un segundillo. Eh... Me gusta mucho la impresión en 3D, tuve una impresora 3D hace un par de años, compré una de mala calidad, si van a comprar una no se fíen de que, de que por barata les va a salir buena, se los prometo que no. Aquí está, este Walrus Builds, es un canal en YouTube que se dedican a hacer timelapse de impresiones en 3D, es en específico con una, con una impresora 3D por extrusión, ahí podemos ver cómo está bajando la nariz y cómo va saliendo poco a poco el pedacito de plástico, la impresora se autocalibra y empieza a crear. Eh, estos timelapse están muy acelerados para construir una pieza más o menos de 10x10x10. 10 10, dependiendo la impresora, te llevará unas 3 horas, 4 horas. Así que esto seguramente les llevó un ratillo más. Eh, ¿Qué aplicaciones tiene el poder hacer con, con extrusión? Uno, tienes un poquito más de... El, el material es más sólido. Hay diferentes tipos de materiales que puedes utilizar para imprimir en 3D, el más conocido es el PLA, que es plástico reciclado. Eh, yo, por ejemplo, tengo aquí unos, unas bases para mis encendedores, tengo una base para mi Game Boy, una base para los cartuchos del Game Boy, un portarretratos, y en los archivos que venían eh, con la impresora 3D para que la puedas probar, venía un silbato, yo no creí que fuera a funcionar, pues sí, sí funciona, y yo sé de gente, no voy a decir nombres, pero un saludo a... <ríe> ya. Un saludo al Regiomontano favorito, un saludo a Luis, como no, que han impreso cubiertos. Eh, que vas llegando a una nueva ciudad, te quedas sin cubiertos y pues imprimes tus cubiertos para comer con estas máquinas. Y ahí, ahí lo vemos. Poco a poco va saliendo. Eh, ahí pusieron un reloj, ahora sí, para que vean que no es, no es tan rápida la impresión en 3D. Pero bueno, esto es la que es por extrusión. Hay otra que es un poquito más cara, es un poquito más rápida, eso sí. Y es con plásticos que se derriten, son con, con una especie de resinas. 
esto funciona al revés. En lugar de hacerlo de abajo para arriba, se crece de arriba para abajo. Es una plataforma que genera la base y por la parte de abajo, en lugar de extruir el plástico, va generando luz UV que empieza a solidificar las resinas poco a poco. Y esto pues... ¡Ay! Ex eh, perdón. Eh, el, el que empiece a generar la luz UV nos da este bonito tipo de impresiones. Creo yo que gastan un poco más de, de material para imprimir, pero son más rápidas, eso sí. Y los materiales son más limitados. Todas las impresiones 3D, al menos que yo conozco, que son con este tipo de, de mecanismo, son materiales sólidos. Si lo comparas con, con las impresoras por extrusión, tenemos materiales como el caucho, que puede hacer piezas un poquito más flexibles. Eh, que por cierto, si por ahí se encuentran eh, estas... Hay, hay para imprimir armas en 3D, no les voy a decir dónde, pero por favor no las bajen, no hagan eso, no hagan eso, por favor. Eh, ¿Qué más tenemos por acá de impresión 3D? Una de mis favoritas, se puede imprimir comida, así, así como suena. Eh, el chocolate es uno, el chocolate y el caramelo son del, de los primeros con los que se empezó a experimentar. ¿Por qué? Porque son materiales eh, o ingredientes un poquito más maleables. Obviamente, en el caso del chocolate, hay que tenerlo a una temperatura muy en particular. Y es, es el mismo concepto que, que la parte de, de extrusión. Nada más que, pues, obviamente te lo puedes comer. Eh, en, en el caramelo es, es muy similar. Igual el caramelo calentado a cierta temperatura. Y ahí vemos. Ahí vemos cómo va quedando el, el sistema de... La manera de diseñarlo es el mismo. Eh, una impresora de estas. Yo estuve cotizando una impresora de chocolate hace un par de años. Va por allá de los $3,500, $4,000 dólares. Comparado con impresoras de, de plástico que las puedes agarrar desde $150 dólares. Que le repito, yo tuve una muy mala experiencia con, esa, con esas impresoras de, de $150 dólares. Eh, por acá, saludos a... Ahora que nos dice, hola Emos, muchas gracias, también saludos al buen Rafa, al presente y al ausente, como no, yo le paso tus saludos, y antes de que se me pase, también saludos a Paulina Pecas, que si no, se nos enoja. Y bueno, eh, regresando a esta, a esta parte de la impresión en 3D, eh, ha llegado la impresión 3D a la Estación Espacial Internacional, no solamente a manera de experimento, sino también a manera de poder tener piezas disponibles eh, con ciertos materiales obviamente no van a no, no se van a exponer no se van a, a arriesgar eh, y por acá la NASA tiene una, tiene una publicación muy interesante donde platican cómo lo están haciendo porque obviamente la, la impresión 3D depende mucho de la gravedad depende de tener algo fijo para que no se esté moviendo por todos lados y en este artículo platican mucho de, de cómo la microgravedad está afectando la impresión en 3D, pero están mandando por ahí recuerditos. Eh, por acá nos dice Joel, que ya están por acá, muchas gracias. También Yasmin Jazz, que dice, no me gusta el chocolate, pero se me antojó esa taza. Luego les comparto una receta de cómo hacer un pastel adentro de una taza de chocolate. Eh, estas impresiones en particular que dice Made in Space, las puedes conseguir en las tiendas de recuerdos de, de la NASA. 
Y pues ahí está, otra, otra aplicación que le podemos dar a la impresión en 3D. Si tú tienes algo que has hecho en 3D, cuéntanos. Uno de los usos más populares ahora que arrancó la pandemia fue el hacer los soportes para las caretas, para que con una hoja de acetato tuvieras tu careta en lugar de estar gastando dinero y más de la gente que estuvo abusando de los precios. Así que, pues bueno. Uh, si tienen oportunidad, chequense las impresoras 3D, valen mucho la pena. Y por acá yo les tenía otro video de otra aplicación eh, no tan popular, pero que está ayudando a, a un par de personas, que es imprimir una casa en 3D. En, en lugar de plástico, en lugar de chocolate, en lugar de caramelo, está inyectando cemento. Y se tarda más o menos 24 horas en, en construir una casa completa, de arriba abajo. No es una casa muy grande, obviamente. Eh, como ven aquí, costó menos de 10 mil dólares el construirla. Pero pues ya está. Con esto podemos apoyar a, a muchas personas. Un uso más eh, para las impresoras en 3D. Eh, por acá Luis nos dice, falta Nemos, falta Nemos, falta un Nemo. Un, un, un saludo, Luis, cómo no. Eh... Ahí les dejo aquí el, el video de cómo funciona esta, esta impresión en 3D. Y bueno, eh, dejando un poquito atrás el tema de la impresión en 3D, yo les quiero contar también acerca de una compañía canadiense que ya hemos estado platicando anteriormente aquí en el programa. Eh, estoy hablando de la gente de Nord o By Nord, que fueron los primeros en lanzar unos lentes de realidad aumentada o más bien unos Smart Glasses, porque no son necesariamente realidad aumentada, enfocados al consumidor. No como los Google Glass, que se veían muy futuristas, se intimidaban a mucha gente, nivel los prohibieron no solamente en casinos, sino en muchos lugares, por el hecho que tenían una cámara y no sabías en qué momento se estaba enviando el video, cosas de privacidad. Pero bueno, la gente de Focals lo que hizo fue crear unos lentes, eh, pero en lugar de hacer lo inteligente en formato lente, Agarraron un par de lentes y le empezaron a construir la parte inteligente. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de un proyector por prisma, eh, metieron una película muy particular en el lente derecho y tenían un proyector de láser de este lado. Que gracias a ello te podía proyectar una imagen, si no me equivoco, de 240 por 240, donde tú tenías acceso, obviamente, a las notificaciones del teléfono, tenías acceso a ciertas mini aplicaciones como el clima, podías ver direcciones, podías ver... A recomendaciones de restaurantes empezaron a meter integraciones con Google empezaron a meter integraciones con herramientas eh, como Slack eh, y una de las últimas iteraciones que hicieron del software le metieron incluso un juego era ¿cómo se llama este animal? Eh, un monito saltarín que iba saltando pedazos de madera eh, tenía Alexa integrado Alejandra, perdón no vaya yo a activar ninguna de las que nos están escuchando Tenía Alejandra incorporado, que no era malo. La manera de controlarlo, tenías un anillo con un joystick de cinco direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha y al centro. Y dependía en su totalidad de un teléfono Android o de un iPhone. Si lo conectabas con Android, tenías un poquito más de opciones en cuanto a cómo podías responder a las notificaciones que te llegaban. En el iPhone era más limitado, podías controlar tu música solamente si tenías Spotify, pero bueno. Anunciaron a finales del año pasado que iban a lanzar la versión 2.0 de Focals, que la verdad yo las estaba esperando con mucha ansiedad, pero hace un par de días 
eh, dieron un anuncio muy emocionante, pero muy triste a la vez, que es que a la gente de Nord los absorbió la gente de Google. Eh, por ahí en, en línea encontramos que fueron 180 millones de dólares lo que pagó Google por la tecnología y el equipo de Nord. Mandaron luego, luego un correo diciendo que pues Focus 2.0 ya no iba a suceder. El contacto de prensa de Google nos dijo que no podían hablar nada al respecto. Solamente estaban felices de poder incorporar la tecnología de Nord con el resto de sus equipos inteligentes. Así que pues esperemos ver pronto una siguiente iteración de Google Glass incorporando la estética y la tecnología de la gente de, de Nord. Algo que me puso a mí muy triste es que junto con este correo que avisaron de la compra de, de la compañía, anunciaron que los servicios de, de Nord iban a, a cesar. El 31 de julio, o sea, en, a finales de este mes, el equipo va a quedar prácticamente obsoleto. Ofrecieron un reembolso a todos los que compramos el equipo. No han dicho si hay que regresar el hardware o no, pero sí avisaron que ya la aplicación la van a quitar de, de todas las tiendas. Todos los servicios de los que depende eh, estos lentes van a desaparecer. Algo lamentable es que nunca lanzaron un kit de desarrollo. Quiere decir que pues van a quedar empolvándose en algún lugar, se van a ir a, a reciclaje electrónico. Eso no lo sabemos. Por ahí dicen que este equipo corre con Android. Así que a ver si alguien de... Digo, no yo, yo estoy medio, medio bruto para eso, pero... A ver si alguien de, de la gente que también tiene unos focos que sea más versado en Android puede, puede hacer algo. Porque es, es lamentable que se quede este equipo sin hacer nada. Eh, tenemos saluditos por acá. También nos dice Gillian, mándame saludos, como no. Un saludo muy grande a Gillian y a todos los que andan por allá. Y antes de que se me olvide, si apenas nos van sintonizando, no se pierdan la edición grabada de este programa. Disponible en su agregador de podcast favorito o en su asistente digital favorito. Tú le dices, oye tú, ponte el último episodio del Noticiemo y se los pone. También les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba Noticiemo en todas las redes sociales y denle en YouTube, no olviden darle suscribirse porque necesitamos ese Vanity URL. Ya nos hace falta como uno. Ahí está. Eh, ya estamos confirmados casi casi con, con nuestros invitados de esta noche. Y nuestras redes sociales personales, ¿cómo no? Eh, arroba Pedrón, arroba L Alcaraz. Luis no está en Grinder porque, si no me equivoco, no se la han soltado todavía. Vamos a ver que la siguiente semana, a ver si nos puede contar cómo esta historia de, de arroba L Alcaraz en Grinder. Eh, tocando un poquito el tema de, de Apple nuevamente, iOS 14, ya, ya estamos esperando la beta pública, ya tuvimos oportunidad de probar la, la beta de desarrolladores. Es exactamente lo que dijeron, menos eh, la parte de las aplicaciones principales. Y yo no he podido crear el, en los grupos que puedes responder a cierta parte de la conversación o poner iconos o incluso hacer el pin en los mensajes de que tus mensajes favoritos los dejes hasta arriba de la lista. Yo no lo he podido lograr. Ya estamos esperando la segunda versión de esta beta de desarrolladores y la primera beta pública que por ahí corren los rumores que va a salir a finales de esta semana. Vamos a ver qué nos... ¿Qué nos depara Apple con esta versión pública? Y por acá. Ahí, ahí estamos. Ahí estamos de vuelta. 
ahí está. Eh, y si ya tuvieron oportunidad de probar la, la beta de iOS, cuéntenos, cuéntenos qué tal les va. Y hablando de aplicaciones también, eh, por ahí ya empezaron a salir las aplicaciones que se desarrollan en conjunto con Apple y Google, o al menos utilizando la, la API que desarrollaron Apple y Google en conjunto para rastrear los casos de, de coronavirus. Hubo un caso muy sonado por acá en, en Canadá, que alguien anunció esta aplicación para Android, ojo, solamente para Android, que esto lo hemos platicado un par de veces. Eh, según era autorizada por el gobierno, era autoriz autorizada por la gente de, de salubridad, lo único que estaba haciendo esta aplicación era robarte tu información. Tres horas después de haber instalado esta aplicación, eh, secuestraba tus datos, era un ransomware, que lo único que podía hacer era pagar el rescate de tus fotos, de tus contactos, etcétera, etcétera. Gracias a alguien por ahí sacaron la, la manera de desencriptar los archivos, pero pues aguas con lo que descargan, aguas con lo que le dan permiso, que si bien estas aplicaciones requieren permisos muy fuertes, sobre todo de ubicación eh, para poder comunicarse con el resto de los dispositivos en caso de que te hayas contactado con alguien o, o haya estado cerca de alguien que, que estuvo expuesto al coronavirus. Pero no, no se fíen de todo, que sí se pone gacho. Eh, vamos a ver por acá, ¿a quién más tenemos? Manden un saludito, estamos en todas las redes sociales, arroba pedrón, arroba noticiemo, y por ahí si tienen a Luis, mándenle un pellizco también, cómo no. Eh, vamos a ver si están listos nuestros invitados de este lado. Y parece ser que sí, ya están listos. Vamos a... Creo que ahí estamos. Buenas noches. Ay, creo que ahí están. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Toño? Muy bien, muy bien. Eh, bienvenidos, eh, Ingeniero Joel Moraz, Morales y Yasmín, super fans del Noticiemo, eh, que hoy nos van a platicar cómo les ha ido con, con esto de, de Hexagron. ¿Aló, aló? Pues bastante, bastante bien. Eh, aquí, eh, quien está encargada del proyecto es aquí al ladito. Ok. Pero a ver, cu cuéntanos primero, ¿qué, qué, qué recibieron? ¿Qué, ¿Qué es lo que recibieron en este paquete? Hola, Toño. Eh, pues mira, de una mañana me hablaron y me dijeron, ya llegaron tus semillas. Ok. Entonces, recibimos una bolsa con unos kilos de sustrato, que es esto. Con unas semillas. Ok. Las cuales vienen indicadas pues, las diferentes cosas que tienen desde espinaca, zanahoria y bueno, viene hasta lechuga, ya viene mi arma mortal aquí. <risa> y también viene una parte que es la tierra para poder empezar a germinar las semillas. Ok. Entonces, eh, 
recibimos después un manual. Ya que nos suscribimos a la página, recibimos un manual para poder germinar las semillas, que es la primera parte. Y después de eso, pues empezamos a darnos cuenta, nosotros eh, pensando que podíamos eh, comprar macetas, empezamos a planear a dónde las íbamos a buscar y todo. Al final, encontramos dentro de los manuales de Hexagron que podemos hacer macetas a partir de reciclar botellas de PET. Ok. Y bueno, teníamos dos opciones. O tomar 50 litros de cerveza que no había en ese momento, <risa> o refresco. Y pues optamos por... La cerveza. Ir a comprar nuestra nuestro refresco. Ok. Entonces ahorita estamos en el proceso de... <ríe> en el proceso de, de tener todas nuestras macetas para poder empezar nuestro proyecto de, de germinar semillas. Excelente, excelente. Oye, todas las semillas que llegaron, eh, escuché que la lechuga es una de las que más llaman la atención, pero ¿qué más, qué, qué más plan, eh, plantean plantar? Eh, aparte de las semillas que nos llegaron por acá... Nos dice Luis que hay que sacar las semillas de la risa. Claro, mira, pueden, vamos a tener jitomates que he, he tenido por años la intención de que salgan jitomates en el jardín. Ok. Tenemos zanahoria, calabaza, chiles verdes y chiles... Este, habaneros que se los va a comer Josh es, espinacas zanahorias y berenjenas todas esas son las variedades que vienen dentro de el, el kit inicial de Hexagron ok, excelente ¿hay, hay algún, algún reto en particular? que crean que se vayan a encontrar con, con este sí, kit? Aparte, eh... el, el jitomate. A ver, cuéntanos por qué y a ver si ahorita que, que llegue José Antonio lo, nos puede apoyar. Ellos. Ajá, y, y... Fíjate que eh, en la casa de mi mamá se dan así como avienta un jitomate y sale una mata y, y colecta 5 kilos de jitomate. Entonces, llegando aquí a tu casa, dije, bueno, pues avienta un jitomate y van a salir tres plantas y voy a recolectar 20 kilos de jitomate. O sea, llevamos seis años y por más que lanzo jitomates al jardín, no ha salido ni uno, ¿no? Pues a, a, a echarle a ver si ahorita que, que se conecte por acá José Antonio, si nos puede dar unos cuantos tips para crecer el jitomate. Yo les puedo decir que jitomate cherry, no sé si ya lo has intentado crecer. No, fíjate, ese no lo hemos intentado crecer. Lo que también estamos planteando de reto y lo que les había compartido la vez pasada uh -huh. es el aguacate. Okay. Ahorita ya tengo cuatro eh, huesitos de aguacate y dos de ellos ya están empezando a reventar para que salga la, la raíz. Excelente. 
Y... Nosotros lo que nos pasaba muy comúnmente es que queremos tener un jardín así hermoso y frondoso, pero como no estamos muy continuamente en casa, pues a eso achacábamos que se nos eh, apagaran las plantas o que no germinaran o muchos detalles que ahorita con el manual que ya leímos, me estoy dando cuenta que en realidad hacíamos muchas cosas mal. Uh, típico que ahogábamos a la plantita, ¿no? Uh, porque el vecino de aquí al lado decía, échale 50 litros de agua para que... Para que crezca más rápido. Agua, ¿no? Por ejemplo. <risa> Oye, eh, por acá, bienvenido, Entonces, eh, José Antonio. Los manuales de Hexagram son muy claros. Ay. José Antonio, ¿no, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a todos. Eh, gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí con, con Yasmín y Joshua que, que ya recibieron el kit de Hexagron y ya están listos para plantar. Buenas noches. Buenas noches. Y eh, por acá tenemos eh, a un, un par de, de invitados más que creo que nos van a platicar también eh, acerca de este de la parte de, de Hexagron. Bienvenido, Jonas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Y también tenemos por acá a Valder Huerta. Buenas noches, bienvenido. Bueno, bueno. Aló, aló. Hola. Hola, hola, bienvenido, buenas noches. Creo que no lo escucha. No, creo que no. Eh, pero bueno, eh, Joel, nos comentaban que, que los jitomates era, era un reto que que esperaban tener en cuanto empezaran a, con, con el huerto. Eh, aquí el equipo de, de Exagro, no sé si nos puedan apoyar un poquito o nos cuenten un poco más de qué, qué hace diferente eh, el crecer eh, productos con, con el método, con los manuales que ustedes están entregando. John, adelante. Ok, pues primero que nada, gracias. Este, aquí me presento, Jonás Ortiz. Bienvenido. Uno, uno de, una de las grandes ventajas de esto es que tanto mi compañero Balder como yo tenemos pues, un grado de expertise en, en conocimiento biológico, por lo que les estamos dando a ustedes las herramientas, el entendimiento de, de, de las plantas, pues puesto para, para poder ser entendido básicamente por cualquier persona. Como escuchaba y agradezco muchísimo sus comentarios, ha sido claro, ¿no? Ha sido clara la forma en la que les presentamos esta información para que puedan utilizarla. Y pues de eso, de eso va, ¿no? Nosotros estamos pues dándoles, vaya, las herramientas para, para poder cultivar con éxito cualquier cosa, no importando si nunca has tocado una planta en tu vida o se muere todo lo que cae en tus manos, hasta si ya eres una persona que pues, realmente se dedica a esto, ¿no? Básicamente un agricultor. Sí. <risa> Excelente, excelente. Oye, y cuéntanos, eh, de parte de este expertise que tienen... Eh... Sobre todo esa parte, porque... Ay. Adelante, eh, Yasmín. Nosotros éramos muy malos al inicio. Uy, creo que hay un, un poquito o sea, de lag. como dices, cualquier cosa que tocábamos y que intentábamos crecer... Eh... 
no, no, no podíamos generar nada. En cambio, ahora con los manuales, sobre todo con el entendimiento de los grados de agua, porque típico que te acercas a otras tiendas y dices, es que quiero tener estas plantitas. Y te dicen lo, lo más esencial, pero lo importante contigo es que manejas medidas específicas que en el caso de Joel y el mío, que somos más metódicos, son más claras y dices, ah, ya no es un riego este, intensivo o un riego eventual, ya sabes a qué significa cada uno de esos términos y, y eso ganas todo conociendo esa información. Sí, claro, de hecho, bueno, si, si me permiten, eh, creo que la vez pasada, en la entrevista pasada, aquí mi buen socio José Antonio les comentaba que la plataforma que nosotros tenemos en, con el servicio de Autogrovaya, con el producto, está en constante pues, actualización, ¿no? Justamente en nuestra tentativa de hacer que todas las personas puedan incluirse en el camino del cultivo. Es decir, estamos desarrollando hasta glosarios, ¿no? Para, para enseñar un poco de tecnicismos a las personas. Claro, sin, sin irnos ya a dar clases, masterclasses, como diría, ¿no? Porque pues también es, es un tema ahí de eficiencia. Pero sí nos interesa que toda la gente sea capaz de entender los términos más básicos y que gracias a ello pueda, pues ahora sí que obtener alimentos, que al final es, es bueno, es la finalidad de esto, ¿no? Okay. ¿Qué tanto depende, eh, no solamente del manual, porque también las condiciones de, de la zona donde estás plantando, me imagino que, que influyen demasiado, ¿qué tanto puede afectar eh, un cultivo? Pues vaya, como sabemos, pues las condiciones casi siempre son las que van a dictar el éxito del cultivo, ¿no? Okay. Entonces lo que nosotros tratamos con esto, pues es apegarnos a algunas de las especies de hortalizas y, y otras plantas que sean capaces de resistir pues, algunas de las inclemencias de los lugares en los que estamos, ¿no? Digo, el, una de las ventajas que, que creo que tenemos aquí es también el proveer sustrato, que, que, pues bueno, va a brindar algunas de las condiciones, al menos desde el punto de vista de, de la matriz sólida en la que se sostiene la planta, del suelo, pues le va a dar las condiciones necesarias, ¿no? Ahora bien, la lluvia, el sol, la sequía, todo esto, pues es, es lo que normalmente hace que fracasen nuestros cultivos. Entonces, pues vaya, un, una, un, una de, las, de las más importantes labores nuestras es educar a la gente para mostrarle cómo solucionar algunos de esos problemas. Es decir, si en el lugar en donde tú vives hace mucho calor, este, pues cómo, cómo hacer que, o, o enseñarte cómo construir una protección o alguna suerte de invernadero que ayude a que pues, la temperatura no destruya tus plantitas. O si el lugar donde estás pues, es un lugar seco, pues te damos el sustrato para que este retenga la humedad y no sea tan sencillo que tus, que tus, tus plantas se queden sin agua, ¿no? O sea, es, es más un tema como de, de educación, o sea y de compartir eso, y también compartir la experiencia. A nosotros nos interesa mucho que la gente que ha usado el producto nos comparta su experiencia, para que nosotros también podamos compartirla con los demás clientes y hacer alguna, pues una, una comunidad, ¿no? En, en donde podamos entender cómo y de qué forma 
vamos a cultivar mejor. Ok, ok. Oye, y aparte de, de las semillas que ustedes incluyen, porque por acá hace rato nos preguntaban que, que las semillas de la risa, creo que ya lo, lo platicamos un poco la, hace un par de programas con, con José Antonio, pero si a alguien les llega a preguntar, ¿dan soporte para las semillas de la risa? Pues bueno, mira, aquí es un tema delicado. Es, sí, es sí, un... no, es definitivamente es un tema, un tema delicado que, que yo creo que mejor lo, lo dejamos por fuera para esta ocasión. <risa> Okay. Sí. Eh, y, y en el caso, ya, ya no hablando de semillas de la risa, porque hemos visto muchos tutoriales y muchos videos eh, que puedes empezar a, a crecer, sobre todo verduras eh, de pedazos de verdura que tienes, en el caso del apio, el caso por acá de la zanahoria, de, de la papa, ciertas cosas así. ¿Ustedes también proveen entrenamiento y educación para este tipo de, de recrecer tus, tus productos? Sí, este, pues justamente lo, lo, lo que les decía era pues esta constante actualización de la plataforma, ¿no? En, en la que les brindamos información. Nos interesa obviamente a nosotros pues, llegar a la sustentabilidad. Claro. Entonces, claramente, nosotros les proveemos de semillas en un inicio, pero claro que los alentamos y les damos las herramientas para que ustedes ya teniendo una, una fruta desarrollada, pues utilicen las mismas semillas de esa fruta o un pedazo, como bien dices, de la cebolla, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos, de la calabaza, y, y poder resembrar. O sea, sí, sí, sí lo hacemos, porque nos interesa eso. Excelente, excelente. Oye, y, y recuérdenos, por favor, ¿a dónde llegan los kits de, de Hexagron? Porque sabemos que estamos eh, solamente en ciertas zonas. Sí, bueno, ahorita estamos manejándonos este, pues de manera permanente en el Valle de Toluca, todo el Valle de Toluca, Toluca, Metepec, Sinacantepec, Lerma, este, o Coyoacac, y en la Ciudad de México, pues prácticamente casi en, en, en toda la totalidad de la Ciudad de México y la zona conurbada de, del Estado de México, Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla. Incluso ayer justamente acabamos de, de establecer un, una alianza con unas personas de la zona de Pirámide, eh, cerca de la Ciudad de México, entre... Eh, Tulancingo y, y la Ciudad de México propiamente, para que iniciemos ya con un, un proceso también de distribución. Tenemos ahorita pues, básicamente estos dos eh, distribuidores eh, en Ciudad de México. De hecho, eh, Adriana Sánchez fue quien nos contactó con Luis y fue, ella es nuestro representante en Ciudad de México. Eh, Ariana Ramos es nuestra representante en la zona de, de Pirámides. Y eventualmente queremos ir creciendo aquí, pues, Tocayo, eh, porque sí creemos que eh, eh, pues, podemos llegar a más personas, sin embargo, pues lo que más nos, nos quema el, el gasto realmente es el tema del completo, ¿no? Claro. Si logramos hacer esquemas de, de integración y de concentración para que sea más fácil la redistribución, pues obviamente el, el, el costo adicional del, del, del envío pues se va a diluir, ¿no? Y pues con lo que platicamos también la vez pasada, ¿no? El, ahora el tema este de las plataformas digitales como Mercado Libre, Amazon, los impuestos que, que te retienen en algunos casos, pues es también parte de lo que no queremos trasladar eh, más de ese costo al, al consumidor final. ¿no? Claro. Oye, y aparte de, de, de las herramientas que tiene en línea para, para educar, ¿tienen algún plan para, para alguna aplicación o para alguna especie de... ¿Para algún dispositivo algo que nos pueda ayudar a, a, a crecer nuestros cultivos? ¿Qué, qué, es, qué hay en el futuro para, para Hexagron? 
Híjole, los planes son muy, este, muy ambiciosos, la verdad. Claro. Eh, digo, lamentablemente, eh, Walter se, se ha tenido problemas con su conexión, pero, eh, pues, justo estábamos teniendo una reunión de, 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 de trabajo, de estrategia, hace unos momentos, para ver precisamente el futuro de estos desarrollos, ¿no? Y... Eh, Efectivamente, lo que justo ayer, por ejemplo, lo que, lo que se tiene en esta región de Pirámides es una región bastante área y, por ejemplo, nos están pidiendo que eh, desarrollemos algún equipo muy, muy económico, muy eh, eficiente para sistemas de riego, por ejemplo, en áreas que tienen más espacio, que tienen eh, tierra cultivable, pero que por las fuertes condiciones climatológicas no lo pueden hacer, ¿no? Y tampoco saben cómo hacerlo. Entonces, en una visión un tanto social, que sí queremos compartir ese conocimiento que eh, pues es incluso de, de, de recondicionamiento propiamente del terreno, ¿no? Ayudarles a hacer eh, composteo, cómo ellos mismos pueden empezar a nutrir sus propios este campos, eh, cómo llevar ciertos, ciertos equipos, ciertas herramientas tecnológicas, sin ser el, el rocket science, sino más bien con productos muy básicos que les permitan a ellos empezar a producir, ¿no? Esa es una línea, otra línea, es sacar un producto muy, muy eh, accesible para producción vertical en hidropones y eh, pues todos, todos estos temas de, de los dispositivos que estamos desarrollando para sensado, para eh, llevar un control más adecuado de tus este, de tus productos, de, de cada uno de los cultivos que tú pongas, para que tengas pues, los mejores resultados. ¿no? Y esto en una base de análisis que tú mismo puedes ir monitoreando con tus propias estadísticas, que tú puedes ir generando y viendo, bueno, pues lo sembré tal fecha y a tal fecha ya me había dado tal rendimiento y cada tanto está generando, este, eh, voy a tener composiciones de cosechar y ahora ya voy probando otro producto, todo eso. Es parte también del, del enriquecimiento que eh, buscamos, ¿no? Con esa retroalimentación propia de los, de los usuarios ya de, de, del producto, ¿no? Excelente, excelente. Oye, por acá nos preguntan eh, si hay planes para agregar IoT y apoyo proactivo para, para los consumidores de, de Hexagron. Pues, si, si me permites, justamente esto de lo que nos habla el buen José Antonio, es, es la implementación de esas tecnologías. Okay. ¿no? Una de ellas, efectivamente, es el Internet de las Cosas, IoT, para poder monitorear como pues, permanentemente tus cultivos. O sea, es decir, tú, tú vas a tener tu dispositivo que puedas tener en tu hogar, en tu cocina, el lugar que más te guste, porque hasta bonito se va a ver. <ríe> y, y con una conexión a Internet estable, poder decirte en tiempo real qué tal están las condiciones ahí dentro, o sea, cómo está tu humedad, cómo está tu temperatura, qué tal van tus plantas, cuál es la, como la prospección de, de la producción que vas a tener y, y tú ser consciente de ello a través de tu celular, ¿no? Excelente, excelente. Incluso, perdóname, una de las cosas que eh, ahorita tenemos ya eh, un equipo, dos equipos eh, trabajando en las instalaciones, donde incluso tenemos este, cámaras, ¿no? Y esa cámara te permite eh, poder tomar fotos instantáneas, ver tus fotos en este momento, cómo están, y que tú puedas llevar también un récord con esas fotografías de, de acuerdo con las fechas, cómo fueron creciendo, cuáles son los avances, 
decir eh, eso, digo, a nosotros nos sirve, digo, más aquí a, a, a Jonás y a Valder, en el tema de, de biológico de la planta, para ir sabiendo pues, cuáles son las condiciones en las que se hay modificado, si hay situaciones de estrés que provocan que eh, tengan un comportamiento u otro, de acuerdo con pues, las diferentes variables que están midiéndose de manera constante en, en el equipo, ¿no? Excelente. Oye, nada más por, por chismoso, eh, ¿qué, ¿qué dispositivo están utilizando en particular? ¿Lo están, ¿Es algo que están creando ustedes? Pues, pues sí, digo, para la implementación de los prototipos hemos utilizado algunos sensores adquiridos, pero estamos trabajando en el diseño de nuestras partes, de nuestras propias partes, ¿no? Excelente, excelente. Por acá hace una semana estuvimos platicando de, de Arduino y de, de Raspberry Pi. No sé si, si lo tengan por ahí en consideración, porque creo que se puede hacer muchísimo con, con estas dos tecnologías. Sí, digo, sin, sin, sin decir mucho, tal vez, este, porque vaya, ha sido un, un trabajo largo, pero claro, nos claro. hemos apoyado muchísimo de eso, ¿no? Justamente, y desde de las herramientas que se nos proveen. O sea, estos microcontroladores, microcomputadoras, pues son perfectas para, para esto, ¿no? porque pues, no necesitas tener un, un sistema de cómputo gigante o muy complejo para poder conectar algo a internet. Y eso es algo que nos fascina, ¿no? Digo, aquí, lamentablemente, Valder se está trabando, pero, pero él, él es como el que mejor conoce de estos temas y, y el que mejor sabe hablar de ello, ¿no? De hecho, eh, bueno, pues estas dos tecnologías las utilizamos. Eh, y la idea que nosotros tenemos en, en todo este cúmulo de información que se levante una vez que los equipos ya estén eh, en distribución. De hecho, uno les comentaba que eh, una de las empresas que tenemos en Estados Unidos pretende hacer la distribución de estos equipos. Okay. Eh, es hacer una red de información para llegar a un producto más, que es el biodatacline. ¿no? Okay. Esas lecturas constantes y a gran volumen, nosotros podamos ir identificando eh, esas mejores prácticas, esas variables que sí agregan valor, quitarlas que no agregan valor para tampoco tener un cúmulo muy grande de, de, de datos que generen un costo excesivo de almacenamiento y de procesamiento, sino más bien que lo hagamos muy eficiente y que eso ya te permita ir eh, tomando las mejores decisiones, ¿no? Claro. De acuerdo con eh, los mejores, eh, las mejores eh, tipos de plantas, las mejores semillas, las mejores especies dentro de esa variable esa variedad y que puedas ir generando tú mismo eh, todos esos eh, bueno más bien con todos los conocimientos que se agregan de toda la comunidad podamos ir generando esos valores agregados y se hagan eh, pues, del conocimiento de la red ¿no? o sea por lo que estoy entendiendo todo esto lo van a hacer una base de datos pública sí esa es la intención justamente excelente Oye, este José Antonio Jonás y dentro de estos dispositivos que están eh, planteando que, que van a utilizar, eh, sería que conectar un sensor a la maceta donde se tenga la semilla para poder eh, tener ese monitoreo que nos están diciendo. Pues mira, no, nosotros estamos en realidad pensando en hacer una implementación de hidroponía, porque la, la hidroponía vaya es el cultivo de plantas sin suelo, ¿no? que es en agua. O sea, la, la, la raíz flotante, un sistema de recirculación, y entre otros. Pero nos interesa justamente la hidroponía por dos motivos. Uno, es más fácil de sentar, o sea, es una excelente pregunta. El agua es más fácil de sentar. Y además, el producto de la hidroponía siempre es de mucho mayor calidad. ¿no? Sí, claro. 
Entonces, sí, o sea, lo que nos interesa es entregar productos, digo, de consumo, de calidad a las personas. Entonces, sí, este, pues es, es, es más bien ahí, en el agua, pues, tenemos pues, algunos ensayos con sensores que son capaces de medir la, pues, todos los parámetros que hacen que, que la raíz sea sana, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, también parte del proyecto es que te vayas ya a las granjas inteligentes, eh, digo, no los edificios que ya están pensados, sino en casa puedas armar tu granja inteligente con control de luz, control de temperatura y nutrientes dentro del agua para la hidroponía y tengas un mejor producto. Sí, exactamente. Tal cual lo dijiste. No, 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 excelente, sí, sí, o sea, ju justamente es, es, es por ahí por donde va la cosa, ¿no? O sea, nosotros queremos, vaya, entregarlo a, a las personas, o sea, personas comunes como, como nosotros, o, o pues ya verlo hasta en un escalamiento que pudiera ser... Este, pues de beneficio industrial, ¿no? Entonces, sí, de hecho, pues estos, estos módulos, porque son justamente esos módulos, están siendo pensados para poder hacer, pues pueden ser hasta ensamblados, ¿sabes? Sí, claro, y es que más con la situación que estamos viviendo ahorita, que de verdad te está llevando nuevamente a que muchas cosas tú seas autosuficiente, cuestiones como energía eléctrica, Ahorita que lo plantean ustedes, eh, la parte de consumo de alimentos, alimentos orgánicos de mejor calidad, eh, el internet de las cosas que nos puede ayudar tanto en la casa como fuera de, eh, y la idea es bastante, bastante buena, digo, ya hablé de más, ya escucharon allá, ya quiere que lo coloquemos acá arriba, pero creo que vamos a ir Sí, no, y con gusto, pues, ustedes serán de nuestros primeros clientes. De hecho, eh, Tocayo, antes ah, de, eh, digo un poquito, eh, también agregando algunos datos respecto a este, a este proyecto, a este producto, a este equipo, eh, pues lo tenemos muy alineado a, a los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? El tema no solamente es de garantizar la, la, la alimentación, sino también de que eh, este, eh, uno de los, de los grandes beneficios que se le pasa en la hidropono, por ejemplo, es el, la, la reducción de la huella hídrica, ¿no? O sea, vas a consumir menos agua en todo el proceso de, desde que siembras hasta que cosechas, ¿no? Ese es un dos, el consumo energético, ¿no? La huella energética de, de decir, pues es que eh, aquí no estás utilizando combustibles, no estás, no estás utilizando este, eh, algún algún otro tipo de fertilizante, de producto eh, industrializado que genere eh, ese, ese consumo de energía, ¿no? Por supuesto está la huella de carbono, que es otro de los elementos que se genera con toda esta eh, gran cantidad de eh, eh, recursos que se gastan en el proceso, y por supuesto la huella social, ¿no? Que en general son los que construyen, o construyen la, la huella ambiental, y en ese, en ese tema también de la huella eh, social, pues es el tema de, de la distribución y del abasto, ¿no? Que tú puedas evitar esos eh, grandes este, eh, recursos para tener que llevar a lugares más remotos cierto tipo de productos que a lo mejor son básicos y que no necesitamos un, un terreno para poderlos producir y consumir, ¿no? 
Y esto no implica que vamos a, a quitar del camino a los productores del campo, ¿no? A los productores de país, de, o sea, no. Lo que estamos haciendo es que a lo mejor resolver en mayor medida el autoconsumo y a lo mejor dicen, bueno, si compro un kilo de tomates, pues ahora voy a comprar 300 gramos porque lo demás ya lo estoy produciendo, ¿no? ¿No? O pues no pude ir a comprar mi, mi despensa al mercado, bueno, pues ya puedo, puedo cosechar dos, tres cosas y puedo resolver el tema de comer hoy, por ejemplo. Ya son sí, eh, cosas pues, que pueden parecer muy básicas, pero que en el fondo sí tienen un sentido muy amplio de eh, generar esa, esa, esos beneficios tangibles en las familias en corto plazo, ¿no? Porque realmente estamos hablando de... Yo no sé si quieras un poquito platicar de los tiempos de producción, John, pero, pues vamos, si los resultados pues prácticamente a la semana, ¿no? Ya estás viendo plantas crecer, ya estás viendo este, pues cómo van creciendo eh, en, en cuestión de días, ya las plantas ya tienen una configuración diferente. Sí, exacto. Y bueno, con esto que dices, también ya estamos entrando a la economía circular, que es lo que está buscando también eh, todo, todo mundo entrar ahí y poder ser autosustentable, no, no quitarle a los demás productores algo, sino apoyarlos en el momento en que, pues bueno, algo sea muy caro, que tú puedas decir, bueno, te compro, pero la mayor parte la puedes abastecer desde mi casa. Sí, 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 justamente. Y bueno, o sea, igual con respecto a eso, pues haciendo un poco de investigación nos dimos cuenta de que el desperdicio de, de este alimento se debía en gran parte al transporte del campo a la ciudad, ¿no? O sea, alrededor del 70% de los alimentos ahí es donde pff, se van, o sea, se echan a perder. Que de hecho también es, digo, es un poquito fuera del tema a lo mejor, solo para dejarlo por ahí flotando, pero pues es, es una de las, como, de las intenciones de, de la biotecnología vegetal justamente resolver esas, esas cosas, ¿no? Y de algo de lo que nosotros somos muy apasionados también. Entonces, bueno, justo como dices, o sea, la, la intención no es quitarle el trabajo a ellos, sino también, hace rato hablábamos de, de esta educación, de esta implementación tecnológica en todo, o sea, sino ir en pos del desarrollo también de la agricultura mexicana, ¿no? Y juntos crecer, implementado todas estas tecnologías que pues, son puestas a nuestro alcance, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. sí, o sea, crecer todos juntos, porque eso es lo que realmente hace que, que, que el país y en general el mundo vaya a cambiar, ¿no? Sí, de hecho, ahorita hay varios lugares en donde la tierra ya no, no te puede dar más de lo que le exiges, y pues bueno, ahí sí puedes construir estas granjas inteligentes en edificios que pueden aportar, darle descanso a la tierra, pero los productores pueden seguir teniendo... Eh, producto que entregar y posiblemente hasta más barato. Sí, justamente ayer nos contaba José Antonio que estuvimos pues, ahí en el Valle de Teotihuacán, como es conocido, en las pirámides, y justamente fuimos, fuimos a, a entregar algunos de, de los paquetes de Autogro y nos, nos decían que estaban muy pues, preocupados, consternados, porque la sequía ha estado muy fuerte en estos tiempos, ¿no? Eh, la tierra que ellos tienen, digo, lamentablemente es muy limosa, entonces el agua se drena, se seca por el intenso sol constante, y pues están preocupados porque han plantado maíz, pero sus plantas de maíz pues son chiquititas, ¿no? O sea, y, y sí, justamente les decíamos, ok, nuestro, o sea, uno, una de nuestras labores también es resolver esto, y resolver esto desde dos enfoques distintos. Uno es desde el punto de vista tecnológico, 
y del otro es desde el punto de vista biotecnológico. ¿no? Sí, exacto. Sí, haciendo pues una conjunción ahí, pues, las cosas seguramente van a mejorar. Sí, porque fíjate, me enteré de unos proyectos por ahí de unas personas que están tratando de hacer unos embalses de, captando agua de lluvia para sus terrenos, por lo mismo, porque la sequía ha sido tanta que aunque tengan unas presas cerca, no es agua suficiente. Entonces ellos quieren hacer sus propias represas, sus propios embalses de agua para poder tener y poder seguir eh, produciendo. Sí. Y, y además de eso, eh, yo fíjate que justo ahorita lo que, lo que comenta eh, John, ayer que fuimos a, digo, es, es un municipio es un, totalmente rural, se llama Japuzco, no sé si lo han escuchado. Sí. Está al ladito de Tumba y de, de San Martín de la Pirámide. Eh, y es un municipio, tú entras y ves nopaleras, nopaleras, magueyes, no por nada se dedican al pulque, que es otro de los pueblos que eventualmente podríamos platicar, pero... <risa> eh, Fuera de eh, cámara eh, platicamos del pulque. <risa> Igual que con los que tomate, que no dices, pero... Pero es una de las, eh, de las cosas que nos decían, ¿no? Es que aquí en nuestro terreno tenemos al lado un río, pero el río ya está muy contaminado, entonces, pues también... Y fíjate la, la conciencia que tienen de decir, es que eh, yo sé que esto me lo voy a comer, y si le echas esa agua, que ya está contaminada, se va, sí, a... automáticamente se contamina. Exacto. Sí. Entonces, creo que, creo que en, esta, en esta situación de la pandemia, y nosotros estamos muy conscientes de eso, esa, esa conciencia colectiva ha, ha mejorado las condiciones para que realmente este tipo de, de productos, y no somos los únicos, la verdad, eh, pues vemos que hay mucha gente que está interesada, que está involucrada y nos da muchísimo gusto, porque hay, hay mercado para todos, ¿no? Y en ese, en ese afán, pues nosotros, digo, como parte social, queremos seguir eh, lanzando con mejores condiciones, con más eh, atractivo este tipo de productos, pero sí teniendo eh, como negocio un modelo distinto, dando ese acompañamiento y, y la retroalimentación que da eh, Yasmín de, eh, el manual. Qué bueno, Yasmín, que, que sí me pareció fácil de entender, que sí cumple las expectativas de ese desconocimiento o esa desinformación que muchas veces tenemos, porque, pues bueno, ahora con las bonitas redes sociales, pues te dan tips de todo, ¿no? En, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y todo el mundo habla de que puedes hacer y puedes hacer. Y creo que era un poquito la, la inquietud de, de aquí de mi tocayo, ¿no? De, oye, ¿y qué tan cierto es eso de que puedes re, re, este, reproducir a, a partir del tallo de la zanahoria y el tallo de la papa, de, de la papa y de la cebolla, ¿no? Pues sí se puede, pero realmente las condiciones son un poquito más complicadas que si partes de la planta. Claro. Por entonces, en ese afán, pues, si no, imagínate, si, si tú crees, porque a veces es el, el, el propio mito que uno mismo se crea, ¿no? De yo lo que toco se muere. A lo mejor no es cierto, solamente es que no le tienes los cuidados adecuados, ¿no? Pero si ya tienes una guía, si ya tienes ciertas cosas, pues bueno, si tú ves que a la papa ya la llevas en un vasito con agua dos semanas, tres semanas y no le crece ni un milímetro la pequeña raíz que tiene, pues, pues algo, está, algo está pasando, ¿no? El, ¿No? el mismo sí, es a la inversa. Les vamos a estar dando lata este, en este proceso en lo que, pues bueno, vamos viendo cómo armar las, las macetas que, 
ya estamos ahí juntando todo, eh, el seguimiento que les tenemos que dar a las plantas, a cada una de ellas, y pues a ver qué se nos da. Excelente, excelente. Y oye, eh, por acá Luis, bienvenido, ya andas acá, de este lado. Hola, ¿qué tal? Un saludo, una disculpa, hoy no estuve desde el principio, algunos detalles personales, pero quise simplemente pasar, eh, saludar a todos ustedes, y pues agradecer a la gente de Hexagron que nos sigue enseñando que podemos ser autosustentables con la tecnología correcta y la parte de IoT, yo también quiero ser beta tercer porque a mí me, me apasiona el estar poniendo, a mi esposa por ejemplo le puse sensores para revisar si la, si la planta necesita un poco ah, más de agua, okay, okay. Al, que son al, al... muy sencillos, muy básicos, pero cuando Hexagron haga algo ya más profesional seguramente nos va a interesar que nos platiquen de ello. Muchas gracias. Estaría muy bien que hiciéramos a lo mejor ya, digo, tenemos ya uno, uno construido donde eh, ya está este, el sistema de, de circulación de agua, ya tenemos el contenedor para concentrar los nutrientes y hacer toda la repartición de los, de los fluidos, con la iluminación, con los sensores de temperatura, todo esto ya lo tenemos armado, a lo mejor más adelante ahorita estamos haciendo cuestiones de rediseño y de ajustes en materiales, pero... Eh, con todo gusto eh, les podemos mostrar en breve y, y ya queremos eh, tener el producto listo para lanzarlo al mercado y poderlo eh, llevar en un paquetito y que digas, ¿cómo le hago? Pues nada más así como, como Lego, ¿no? Pon el 1, con el 2, el 3, con el 4, ármalo y conéctalo y punto, ¿no? Oye, pues nos daría muchísimo gusto que cuando, cuando lo tengan listo nos lo vengan a presentar aquí al Noticiemo. Sí, claro. sí, sí, ya escucharon aquí, ya... ¿Ya lo quiere probar también? Ya tenemos la primera clienta. Es que, es que hay que probar el equipo y aparte la cosecha, ¿cómo no? Claro. Ya cuando tengamos la primera cosecha, con gusto están invitados aquí a la casa. Excelente, excelente. Nosotros lo tenemos más fácil que Luis y que Toño, pero bueno. <risa> un poquito nada más. Un poquito. Les podemos enviar una salsa de tomate. Ándale. Sí, eh, empacada al vacío para que llegue bien. <risa> Excelente, eh, pues nos dieron ya las 9 de la noche, hora del centro, 10 de la noche, hora por acá del este Muchísimas gracias eh, Yasmín y Joel por, la, por aceptar la invitación También muchísimas gracias al equipo de, de Exagron por, por esta entrevista y seguimiento Y de verdad estamos muy ansiosos de, de ver estos nuevos productos y nuevos métodos que tienen o que van a tener disponibles Con gusto, con gusto y bueno ya este, los temas escabrosos los dejamos para después. Para... Ya que esto ya se, se regulariza. Sí. Excelente, excelente. Eh, pues José Antonio, Jonás, muchísimas gracias por acá. Valder, que problemas de conexión, pero también un saludo y muchas gracias por la invitación. También gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando en vivo. Si apenas nos van sintonizando, no se pierdan la edición grabada en el podcast. Está en su agregador favorito o en su asistente digital. Le dicen, oye tú, ponte el noticiemo y se los pone Luis. Un ratillo, pero como siempre un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo también. Gracias, espero que la siguiente semana ya está todo el programa. También. Excelente, excelente. Pues vámonos, nos vemos por acá el, el siguiente miércoles. Y mañana tenemos una cita en Jugosos a las 9 de la noche hora del centro. Sí, señores, muchas gracias. Esto ya fue y ya se acabó. Fue el Noticiemo, el único programa donde regularmente dos hemos y sus fabulosos invitados platican de tecnología en nuestra particular forma de ser. Se transmite en vivo en todas las redes sociales y a través de radio en openradios.com Libera tus oídos, vámonos de ahí